1: Buenas tardes con todos, como siempre es un gusto poder acompañarlos con toda la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona, hoy en nuestros espacios de entrevistas conversaremos con Juan Fernando Flores, él es jefe del bloque de Creo, hablaremos sobre la cruzada por la democracia y el alto a los desestabilizadores anunciado por el gobierno. Y también estará con nosotros Jofre Campaña, él es abogado penalista, con él conversaremos sobre el traslado de el equipo de investigación de la policía, lo cual ha generado pues mucho mal estar sobre todo en la Fiscalía e y en toda la función judicial en general. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: La Policía Nacional trasladó al equipo de investigación de la Fiscalía para cumplir otras funciones. El Ministerio Público calificó a esta decisión como arbitraria e inoportuna. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, negó que el, Estado trasladó de, el, que el traslado de los policías asignados a la Fiscalía sea una intromisión en la justicia. La Asamblea y la Corte Nacional de Justicia expresan su preocupación y critican el cambio del equipo policial de investigación que apoya a la Fiscalía. El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que los problemas dentro del municipio de Guayaquil son graves en materia económica. El presidente Guillermo Lazo no acudió. A la Asamblea para comparecer sobre el caso Encuentro, en el que se investiga una presunta red de corrupción en las empresas públicas. La Corte Nacional de Justicia declaró culpables de delincuencia organizada al ex contralor Pablo Celi y 10 personas más. Los sentenciados deberán pagar una indemnización de 1,3 millones de dólares y multas por 216 mil dólares. El ministro de transporte revela que la excesiva carga burocrática retrasa las soluciones viales en la Amazonía. La declaratoria de emergencia en la zona pretende atender las afectaciones que ha producido la erosión del río Coca en Napo. En lo internacional, el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN instalaron diálogos en México para concretar un cese al fuego bilateral. Luego de una semana del devastador terremoto en Turquía y Siria, ascienden a más de 35.000 el número de personas fallecidas.
0: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: El fin de semana el Ministerio del Interior trasladó a todos los agentes de la policía asignados a la fiscalía, lo que afectó a 37 uniformados incluyendo a los investigadores de casos penales y al equipo de seguridad de la fiscal Diana Salazar. El Ministerio Público calificó a los cambios como una clara intromisión en la justicia, mientras que la policía respondió que los traslados son parte de un plan de rotación del personal rutinario, pues se cumplieron los periodos legales. La mañana del domingo 12 de febrero, la fiscal emitió un nuevo comunicado donde se informó el envío de un, ofici, de un oficio a Juan Zapata, ministro del interior, para que deje sin efecto el traslado. Para el ministerio público, esta decisión denota una clara intención de mermar la tranquilidad y poner en zozobra la integridad del personal de la fiscalía a este caso, la Corte Nacional de Justicia criticó la decisión de la Policía Nacional sobre los uniformados asignados a la Fiscalía e inició eh, e indicó que esta resolución afecta a la independencia e integridad de los jueces. La corte exigió a las autoridades del estado respetar y garantizar las facultades de los servidores judiciales, así como su seguridad y su honra, debido a que hacer lo contrario, agrede el debido proceso, la tutela judicial, y otros derechos. Casi de manera simultánea a la reacción de la corte, la Asamblea Nacional emitió un comunicado sobre este tema en el cual aseguró que la rotación de personal en medio de investigaciones abiertas, lo único que logra es retrasar un proceso investigativo que el país requiere con la debida celeridad y oportunidad. Según el documento del legislativo, el traslado de uniformados se debe a los últimos allanamientos de la fiscalía ejecutados el viernes 10 de febrero en la presidencia de la república y y en Petroecuador y el ministro del interior Juan Zapata defendió la decisión de la policía y aclaró que él jamás ha dispuesto tapar actos irregulares
2: por favor no pensemos que la policía tiene solo 37 investigadores la policía ha dado casos relevantes acabamos recién de dar el golpe mayor al, al narcotraficante más grande del país y no solamente que esté en la lista nacional sino internacional gracias a los investigadores que tiene la policía nunca me han dado una disposición ni yo tampoco daré ninguna disposición sino que venga aquí un policía que haya recibido una disposición mía de que tenga que tapar algo y usted, y usted me conoce muchos años así que eso sí, yo le descarto porque es una falta de respeto inclusive a la institución nosotros los investigadores harán lo que los, fisca los fiscales necesitan que hagan una investigación transparente, honesta y sin tapar a nadie
1: La Federación Latinoamericana de Fiscales emitió un comunicado en el que expresó su preocupación sobre el traslado del personal investigativo de la policía y lo calificó como un acto inconsulto y arbitrario que promueve la sospecha de una intención de entorpecer eh, trámites de la investigación penal, en especial de delitos graves y de actos de corrupción, según cita el documento en el que se exhorta a garantizar una independencia judicial pues esta constituye un derecho humano fundamental Y el ministro de gobierno Henry Cucalón señaló que el personal de la policía le informó que esta eh, decisión ya estaba planificada hace varios meses pero que había sido dilatada
3: las distintas instituciones del Estado y sus máximos dirigentes deben estar para trabajar en conjunto, articuladamente, no como enemigos. El verdadero enemigo es el crimen organizado y el narcotráfico. El verdadero enemigo... ...es el mayor criminal que está en la cárcel... ...que quiere salir en estos días... ...el mayor enemigo es el gato Farfán... ...que acaba de ser detenido en Colombia... ...para ser extraditado a Estados Unidos... ...el mayor enemigo son esos jueces... ...cómplices y complacientes... ...del crimen organizado y de los delincuentes... ...esos son los enemigos, no las instituciones... ...con esa premisa... ...con ese antecedente yo sí quiero... ...precisar... ...reemplazar no es lo mismo que retirar... ...suena en rima pero no es igual... Aquí no se puede afectar, no existe intromisión alguna de la información que he requerido, porque no es mi área. Sin embargo, yo represento al gobierno, la Policía Nacional ha hecho que esto es un procedimiento de rigor. Se han dado más de 6.000 a lo largo del año 2022.
1: Sobre este tema, en Notimundo al Día, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, anunció que próximamente revelará datos que el equipo investigador removido descubrió sobre irregularidades en este caso. Además, expresó su preocupación ante la medida de la Policía Nacional pues considera que su caso ya tiene avances considerables pero que al traer un nuevo grupo de investigadores no se cumplirá uno de los requisitos fundamentales que es haber pasado las pruebas de confianza.
4: Yo sé que hay informes que se pueden dejar informes pero no es lo mismo ya tener planificado todo lo que se va a hacer, que empezar de cero, y primero tienen que aprobar esa prueba de confianza. Definitivamente es tiempo. Yo recurro a la Policía Nacional, a su sentido de empatía, porque yo creo que no solo a la policía, al gobierno nacional, creo que la familia Gabela ya lleva demasiado tiempo sin saber la verdad. No hablo de justicia, hablo de verdad. Porque el estado ecuatoriano, durante dos investigaciones lo único que nos ha dado es farsas de investigación shows de investigación sin medir las consecuencias del dolor de mi familia de la familia del general Gabela
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: En Casabaca transforma lo imposible en posible y sueños en libertad porque un Toyota exonerado, eh, todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de tu Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Y el plan ideal de San Valentín lo disfrutas en Pícaro Resto Grill. Este lunes 13 atendemos en horario normal para que puedas celebrar esta fecha especial. Disfruta de un menú exquisito en el almuerzo y también en la cena. Y en la noche música en vivo con la mejor propuesta. Reserva ya tu mesa al 099 074 0000. Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999770771.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario. Con el
0: auspicio de
5: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos en la actualidad Apple, no solamente es la compañía más grande del mundo, gracias a una capitalización bursátil de 2,37 billones, sino que también es la creadora del smartphone más famoso y vendido de la actualidad, el iPhone. No obstante, todo esto solo fue posible por un pequeño dispositivo electrónico ilegal desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak, los padres de la tecnología. En el libro, Explotando el teléfono, escrito por Phil Lapsley, se relata la historia de La Caja Azul, un equipo que marcó un antes y un después, ya que el propio Jobs expresó estar 100% seguro de que, de no haberlo fabricado, no habría existido Apple. Encuentre Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Force, con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por...
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR. De verdad se hacen variedad de transacciones, De cargas de telefonía celular, cargas de televisión, de internet, realmente se hace de todo.
5: Un Banco del Barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
5: Son las 13 horas, con 16 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo
6: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar Al estilo Oliphine Home Center Para construir, decorar, mejorar tu hogar Para pisos y paredes, hoy tenemos más ¿Quieres mejorar tus ambientes? Oliphine oh, Home Center está aquí Queremos verte sentir y vivir los acabados Home Center, decora tus sueños
7: Al estilo que vive Home Center
0: 988-854-6364 o ingresa en iambeyondestars.com, un negocio del más alto nivel.
1: Universidad Ute presenta Seminario Internacional, Protección Internacional de los Derechos Humanos y su Valor Jurídico en Ecuador un evento dirigido a abogados, jueces estudiantes de derecho y servidores públicos este 15 de febrero de 8.30 a 14 horas en el Suiz Hotel para inscripción y más información ingresa a www.seminariopibh2023.es con el apoyo del Consejo de la Judicatura y del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos Aforo Limitado Actualización de la Información Internacional
4: junto a nuestra cadena aliada CNN en Español. Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Estados Unidos, un juez del condado de Fulton en Georgia hará públicas algunas partes de un informe de un jurado investigador que indagó las acciones de Donald Trump después de las elecciones de 2020 en el estado, pero no recomendaciones específicas de acusación. La información se dará a conocer el jueves. Los fiscales en Georgia han investigado agresivamente si Trump o alguno de sus asociados violó la ley al tratar de anular su derrota electoral de 2020 en el disputado estado. Nadie ha sido acusado en el caso todavía, y otro jurado e investigador tomará esas decisiones ahora que se presentaron las conclusiones del jurado investigador especial. 6 camiones adicionales de las Naciones Unidas que transportaban ayuda y socorro del programa mundial de alimentos cruzaron el lunes hacia el noroeste de Siria, dijo a CNN la portavoz del programa. Los camiones transportaban alimentos y artículos no alimentarios, dijo la portavoz. Un total de 58 camiones interinstitucionales de la ONU que transportaban ayuda cruzaron al noroeste de Siria a través del paso de Bab al Hawa de de Turquía desde el jueves según información proporcionada por la funcionaria. Ucrania cuestionó el lunes la afirmación de Rusia de que había capturado la aldea de hora cerca de Bakhmut en el este de Ucrania. El portavoz de la Agrupación Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergi Sherevachi, dijo que la afirmación rusa no era cierta y que hay batallas en curso en la localidad. El portavoz agregó que Bakhmut sigue siendo el foco de los principales ataques de Rusia. Esta información fue ratificada por el Ministerio de defensa de Ucrania, el cual dijo en una publicación de Telegram el lunes que la batalla por Bakhmut continúa. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó el lunes a los líderes de la oposición de arrastrar deliberadamente al país a la anarquía. Los instó a mostrar responsabilidad y liderazgo. Netanyahu hizo las declaraciones en un mensaje de video publicado después de que decenas de miles de israelíes se manifestaran en Jerusalén contra los planes de su gobierno para reformar el sistema judicial. Los líderes de la oposición, incluido el ex primer ministro yair Irla Pitt y el ex ministro de Defensa, Benny Gantz, se dirigieron a la multitud. Las Vegas tendrá nuevos residentes. Se trata de la banda irlandesa U2, que anunció su cambio de residencia a la llamada Ciudad del Pecado durante un comercial del Super Bowl. Este otoño boreal, la banda inaugurará el MSG Sphere en The Venation con un espectáculo llamado U2 UV Actun Baby Life at the Sphere. El centro de espectáculos con forma de globo tiene capacidad para 17,500 personas y contará con tecnología 4D y una pantalla especial que envuelve los asientos. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Brasil derrotó a Uruguay y es el nuevo campeón del sudamericano Sub-20. Un gol al minuto 84 de Andrei y otro al 92 de Pedriño le dieron el pasado domingo a Brasil el título del sudamericano Sub-20 de Colombia, después de vencer por 2-0 a 0 Uruguay en la última jornada del hexagonal final del torneo juvenil. En el estadio El Campín de Bogotá, al que asistieron más de 32.000 espectadores, Brasil consiguió su décimo segundo título en el torneo y cerró una participación que tuvo como principales figuras a Andrei y a Víctor Roque que terminaron ambos como máximos artilleros del torneo con 6 goles Brasil culminó el hexagonal con 13 puntos seguido de Uruguay con 12 Colombia con 10, Ecuador con 4 Venezuela con 2 y Paraguay con 1 hay que destacar que la selección ecuatoriana de fútbol se clasificó al mundial de Indonesia en la cuarta casilla hasta aquí el mundo del
0: deporte con Eduardo Andino Llega Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Món del Jardín, Paseo San Francisco, 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProduBanco. Ahora Malikian te lo trae Top Shows.
1: La comisión ocasional de la Asamblea Nacional que tiene a su cargo el denominado caso encuentro en el que se investiga una presunta red de corrupción en las empresas públicas recibió un oficio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República en el que se informó que por motivos de agenda del presidente Guillermo Lazo no podrá asistir. Esto fue rechazado por la presidenta de esa mesa legislativa, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz.
7: Más que obligación legal... Tiene obligación moral y ética con las y los ecuatorianos. El presidente era el primero que debía estar sentado en una de esas sillas y decirle al país la verdad. Si no existe actos de corrupción, ¿por qué se niega a dar la cara? ¿Por qué se niega a decir la verdad? ¿Por qué no permite que sus ministros le entreguen la información? ¿Por qué no permite que acudan a la Asamblea Nacional? ¿Por qué evita que el señor Roberto de Malo, que ha sido su funcionario más cercano y que sorpresivamente lo pusieron al frente de la dirección de la UAFE tres días antes que la posta revele este entramado de corrupción. No venga a, a dar la cara en sesión reservada. El presidente tiene una cuenta regresiva: diez días, diez días para decirle la verdad a los ecuatorianos, diez días antes que concluya la investigación de esta comisión. Su cuenta regresiva ha empezado, señor presidente de la República Guillermo Lazo.
1: el exconsejero presidencial Aparicio Caicedo y el hijo del presidente Guillermo Lazo Enrique Lazo Alcíbar, rechazaron la mención que se les hizo en un informe divulgado por un medio de comunicación digital en el que se detallan hechos que presuntamente mostrarían la existencia de una estructura na eh, narcocriminal relacionada con el cuñado del presidente Danilo Carrera y Rubén Cherres amigo de este último. Cherres supuestamente gestionaba cargos en empresas públicas a nombre eh, de Carrera. Mediante su cuenta de Twitter, Caicedo escribió Les adelanto que absolutamente todo lo dicho en ese audio por Rubén Cherres es falso. Miente descaradamente. Nunca en mi vida lo he conocido a él, ni he realizado ninguna de las acciones que se describen ahí, posteó Caicedo. Por su parte, Enrique Lazo Alcibar indicó Me acaban de comentar que he sido citado en una transcripción que ha publicado la posta en ella, una tercera persona hablaría de mí. Lo que supuestamente dice esta persona acerca de mí es absolutamente falso. Y la asambleísta de UNES, Patricia Núñez, denunció al secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego ordóñez por el presunto delito de perjurio debido a que él tendría bienes en paraísos fiscales. Escuchemos
5: nosotros estamos ahora eh, saliendo a hacer una denuncia en fiscalía, considerando que el señor ha cometido un, eh, un delito tipificado en el artículo 270 de, eh, la, del Código Integral Penal, donde se habla de delito. ¿Por qué? Porque cuando fue eh, electo asambleísta eh, de la, en la provincia de Pichincha él hizo una declaración juramentada en la que consta que no tiene dineros en paraísos eh, fiscales eh, nosotros hemos eh, constatado ya a través de eh, eh, la, eh, las eh, investigaciones que se ha hecho, en donde él funge como director de, eh, la, de esta empresa y que también tiene un apoderado que eh, estaría eh, a cargo de esta empresa.
1: Y en este mundo estelar. Ginso Martínez, secretario general del Comité de Trabajadores de Petroecuador denunció que en la estatal petrolera existe un grupo que manipula cada gobierno que llega para beneficiar intereses particulares.
6: Queremos que se deje de ser botín político para cada gobierno que venga nuestra empresa. Desde que empezó eso, nuestra empresa ha ido en decadencia y creo que ya es hora de que eh, le pongan un alto y el presidente tome ya las cartas en el asunto y ponga personas técnicas personas que realmente eh, conozcan de la problemática que tiene la empresa y también la problemática que tenemos los trabajadores son las administraciones cuando llegan hay un grupo que nosotros ya lo estamos identificando y te estoy dando un nombre en el, en el proceso de Artur delir que cuando llegan segan a las administraciones cegan y nos guían por esto, o sea, no es que vienen dañados, ese grupito que están ahí, que tienen sus intereses, son los que empiezan a malinformar, que empiezan a hacer todo lo que tienen encaminado, entonces, no se preocupan, no están enfocados.
1: Vamos con otros temas. El excontralor del Estado Pablo Celis, su hermano Esteban Celis y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores fueron declarados culpables del delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres, por lo que deberán cumplir 13 años y cuatro meses de prisión. Los tres implicados fueron sentenciados en calidad de líderes de un grupo estructurado que tenía como fin obtener beneficios económicos. Según la Fiscalía General del Estado, los eh, Pagos fueron gestionados a cambio de el desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa No Limit S.A. entre 2017 y 2020. Escuchemos más de lo que dijo sobre este caso la fiscal general Diana Salazar.
5: Como lo manifestó el juez y han llegado a esa conclusión de forma unánime, las pruebas no tienen que ser valoradas de forma aislada, sino en su conjunto. 55 medios probatorios que llegan a establecer la existencia de esta estructura criminal. Entendemos que se es parte de la estrategia de defensa, él tiene todo el derecho, pero la Fiscalía está segura de lo que ha presentado, de lo que ha aprobado el día de hoy y no tenemos miedo a este tipo de forma de amedrentar en nuestra labor. Todo está a disposición del expediente y de los jueces también. Así que no tenemos nosotros ningún inconveniente. Se ha materializado toda la información que contienen los teléfonos, no solamente del señor Pablo Cedi, sino de todos los procesados. Por ejemplo, los chats entre el señor Pablo Flores y Roberto Barrera, en el, los cuales acordaban la entrega de dinero en efectivo.
1: Un deslizamiento de tierra dejó un fallecido y cinco autos atrapados en la vía Chaco-San Luis, provincia del Napo. Previamente, esta zona fue declarada en emergencia por el gobierno. En Notimundo al Día, Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, detalló que el hecho se produjo por la inestabilidad de los taludes que responden a la erosión regresiva del río Coca y que la declaratoria de emergencia pretende dar una solución vial a esta zona del país.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El nuevo ministro de gobierno, Henry Cucalón, informó que el presidente Guillermo Lazo no acudirá este lunes a dar su comparecencia ante una comisión de la asamblea sobre el caso Encuentro. ¿Ha roto el Ejecutivo todo tipo de diálogo con el Poder Legislativo?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña el asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las ecuatorianas que nos escuchan.
1: El eh, ministro Cucalón explicó durante una entrevista que aunque eh, no asista el presidente, el diálogo siempre será positivo para la democracia. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo funciona para el gobierno el diálogo con la Asamblea cuando el presidente no asiste a los llamados del Poder Legislativo?
8: El proceso corresponde a que nosotros no estamos cerrados como gobierno nacional a debatir y discutir con las bancadas legislativas. Pero que eso nada tiene que ver o miscuirse no con las acciones propias que se están ejecutando. Las condiciones para poder convocar al presidente de la República de la Asamblea Nacional están claras en la ley. Y aquí no ha habido claridad por parte de la Comisión, que en este caso lo ha convocado ni siquiera de las intenciones. Cuando ya hemos visto que ni siquiera envían preguntas tal y como establece la ley para que quien comparece pueda entender cuál es el sentido del porqué y eso no puede implicar que entonces porque no me fue una comisión yo no dialogo porque entonces no existe una voluntad real sino más bien una posición de capricho y que en función de eso nosotros no estamos cerrados estamos haciendo los acercamientos necesarios para yo tendré una reunión con el ministro de gobierno gente Cucalón para no solo poder establecer el estado de Javier ruta sino poder determinar y definir justamente cómo manejar desde la vía política, todos estos elementos.
1: Pero asambleísta, ¿no, no tiene acaso las autoridades de elección popular la obligatoriedad de acudir a las comparecencias de la Asamblea Nacional como órgano representante de todos los ciudadanos?
8: Sin duda, pero en el caso del presidente de la República, incluso por eh, dictamen de la Corte Constitucional en un caso anterior, se establece que en el caso del presidente de la República las comparecencias serán solo bajo las posiciones de los juicios políticos. Por eso las demás, las demás instituciones demás o sus representantes se han comparecido y asistido tal y como se ha establecido. Pero la Asamblea Nacional ya intentó esto previamente, por ejemplo, en Pandora uh -huh. Papers. Ya lo ha hecho en otras ocasiones y se ha explicado que además existen elementos legales que son los que validan este, este punto. Y allí el Gobierno Nacional no ha estado cerrado ni a dialogar ni a participar, y mucho menos en casos de investigación poder participar con toda la información necesaria para que la fiscalización sea real y transparente.
1: Ahora, este, entonces me está diciendo usted que el presidente no estaría incumpliendo con sus funciones eh, por no acudir a la comparecencia. No incumplen
8: sus funciones porque hay elementos legales que justamente caracterizan, en el caso del presidente de la República, la asistencia a estos temas.
1: Ahora, este, la comisión ocasional eh, que está presidida por la asambleísta Viviana Veloz de UNES, quien pues entregó el pasado 9 de febrero la solicitud de comparecencia al primer mandatario para este día lunes, eh, es, ella está encargada de la investigación de una supuesta red de corrupción eh, el llamado a Guillermo Lazo se dio tras la aprobación de todos los miembros de la comisión pero el presidente pues eh, no está obligado a asistir eh, pero según Be eh, Veloz pues eh, Lazo debería asistir por obligación moral dijo la asambleísta eh, ¿no tiene el gobierno la intención de aclarar estos hechos alrededor del caso encuentro en una investigación que no sea hecha por el mismo Ejecutivo, sino un poco más, digamos, eh, de forma independiente?
8: Tiene toda la intención y por eso han asistido los diferentes funcionarios que han sido convocados tanto de ministerios como uh -huh. de otras instituciones públicas. Pero eso no quiere decir que de la intención pasen al abuso de algo que no permite que la ley pueda ejecutar. Y si fuese el caso... Nosotros hemos dado todo el apoyo y respaldo para que quienes asistan puedan responder justamente a las preguntas. Incluso le doy un detalle. La ley establece que en las comparecencias deben ser enviadas preguntas para que la persona cuando llegue sepa el contexto bajo el cual se lo está convocando. Uh -huh. Aún así, el día viernes tuvimos, por ejemplo, al canciller y el presidente de las empresas públicas en la comisión no se les envió consultas y aún así ellos decidieron quedarse a responder las preguntas que tengan, porque ahí es donde está la voluntad de la transparencia. Pero eso no se debe confundir, y ahí sí también quisiera, en el mejor de los sentidos, corregir algo sobre lo que acaba de mencionar. Claro la sí. investigación no la está realizando el Ejecutivo, la investigación la realiza la Fiscalía General del Estado, justamente como no órgano competente y autónomo de las funciones del Ejecutivo. Por lo tanto, es que desde allá se está llevando y nosotros estamos dando todas las voluntades que se pueda para poder clarificar y aclararle este presunto a los ecuatorianos.
1: Uh -huh. En medio de esto, eh, en la mañana de hoy... Eh el medio de comunicación digital Aposta presentó un informe policial que vincula al ciudadano Rubén Cherres con la estructura criminal conocida como la mafia albanesa organización criminal internacional vinculada al narcotráfico con la presentación de imágenes y grabaciones telefónicas producto de las investigaciones policiales que comprobarían que al menos eh, eh, se dio una reunión entre Cherres e integrantes de esta mafia en la ciudad de Guayaquil eh, en medio de estas investigaciones periodísticas, eh, parecería que el oficialismo sigue considerando que no es necesaria la respuesta del presidente ante la Asamblea. Como usted dijo, no tiene en este momento la obligatoriedad de asistir, pero sin embargo, este eh, hay, hay o no hay una intención de que el presidente aclare esta situación.
8: Yo creo que hay un tema que debemos tener cuidado cuando salen nuevas informaciones sobre presuntos hechos, y voy a explicar por qué. Porque la convocatoria incluso fue hecha por otro tema. Recién lo de la investigación sale el día de hoy, y aún así las autoridades que asistieron respondieron preguntas sobre lo de hoy, lo del fin de semana y las semanas anteriores. Entonces no es un tema de si el presidente va es quien aclara o no aclara. Si existe una presunta red, la red necesita de instituciones y funcionarios para que esto pueda darse Y para ello han acudido nuevamente los principales de las carteras de Estado que han sido convocadas para poder dar la información pertinente inherente a que permita clarificar. Si aquí se quiere generar un elemento desde la moral y la ética, ya señalando a una sola persona como responsable, entonces para eso no hagamos investigación, sino solo señalemos. Tanto así que el día viernes le consultamos a la Fiscal General del Estado si tras las investigaciones que ellos han llevado a cabo existe alguna responsabilidad o han demostrado que existe vinculación del propio presidente en esta red, y ella ha mencionado que hasta el momento no se ha dado y que es muy temprano poder definir ellos. Así que yo creo que aquí la Asamblea Nacional va a poder convertirse en la Fiscalía General del Estado y a su vez en fiscal, juez y parte. Así que hay que tener cuidado cuando la política quiere atravesar responsabilidades que no nos competen.
1: Eh, ¿No cree usted, asambleísta, que con esta decisión el presidente está perdiendo, eh, o el gobierno en sí, su último espacio de acción dentro de la Asamblea Nacional?
8: La Asamblea Nacional tiene una dinámica propia de la fiscalización. Si en cada proceso de fiscalización los gobiernos, cuales fueran, tuviesen una posición de que al, de las negativas de asistir o responder pierden sus espacios, entonces tendríamos que evaluar cómo hemos llegado hasta el punto tal donde estamos hoy en democracia función de ellos son posiciones válidas, inherentes, definitorias de cada uno de los funcionarios y los gobiernos. Y nuevamente, nunca se ha dado la negativa a participar, nunca se ha dicho que no se quiere conversar, al contrario. Se ha dado toda la voluntad para que los funcionarios convocados correspondan, pero también dentro del marco de la ley, más allá de las posiciones que puedan tener quienes presiden o manejan una comisión.
1: Se nos, se nos bajó un poco el audio, eh, asambleísta. Eh, después del referéndum, eh, no sé si me escucha, ¿sí me está escuchando, asambleísta? Sí, te escucho. Después, de, después del referéndum, eh, regresó el fantasma de la muerte cruzada al Ejecutivo y también a la Asamblea. ¿El oficialismo ha tomado en cuenta eh, nuevamente esta posibilidad?
8: No es nuestra posición. Son algunas personas que han dicho o han mencionado que consideran que el Ejecutivo debería realizar pero ellos no son ni voceros del gobierno, ni mucho menos pertenecen en el ámbito legislativo a nuestra bancada, por lo tanto son posiciones directamente de manera individual. Yo he sido claro y después de las elecciones muy enfáticos, quienes tienen la muerte cruzada como salida se quedarán en ese sentido con las ganas porque no es la posición del gobierno. Nosotros sí fuimos electos para llegar a estos espacios y hacer los cambios necesarios. Ahora nos corresponde escuchar la voluntad del pueblo ecuatoriano y el mensaje que nos ha dado y hacer los cambios necesarios para poder justamente llegar a esa voluntad o expectativa que tiene el pueblo. Y en función de eso se darán decisiones. Pero la muerte cruzada... Ese no es el camino, porque nosotros no le roímos a los problemas, sino realmente enfrentamos para hacer los cambios.
1: Sin embargo, asambleísta, el gobierno eh, ha continuado eh, llamando de manera reiterativa desestabilizadores al, a los opositores de su gestión, incluyendo también a los periodistas que han hecho eh, la investigación y han revelado eh, este tema sobre la supuesta trama eh, de corrupción. ¿Existe un poder que está buscando la desestabilización del país o un gobierno que no ha logrado constituirse después de dos años de estar en el poder?
8: Yo creo que hay dos elementos que juegan. Uno, los actores políticos que desde la política buscan que desde la debilidad la única salida que se vea sea el que se retire. Y podemos ver las declaraciones del propio expresidente de la República, Rafael Correa, en eventos de la Revolución Ciudadana, incluso este fin de semana, que mencionan ellos. Y otro es el elemento de cómo establecer un diálogo político real y sincero. Y ahí va a partir también de que la estabilización política no es solo del gobierno nacional, tiene que haber las voluntades de las partes. Porque si el gobierno tiene la voluntad, da las, los espacios, las oportunidades, pero el otro lado no se quiere sentar ahí es donde el debate tiene que venir a cuál es realmente el interés de los políticos hacia las necesidades de los ecuatorianos.
1: Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Una buena tarde. Juan bueno. Fernando Flores, jefe del bloque de Creo.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: clara intromisión en la justicia ha calificado la Fiscalía General del Estado al traslado de los agentes de la Policía Nacional asignados a esta institución. ¿Es común un traslado de agentes en medio de investigaciones donde el gobierno se ve involucrado?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Jofre Campaña, él es eh, abogado penalista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor.
9: Buenas tardes, un gusto siempre estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. ¿Cuál es la intención de este traslado de agentes que estaban asignados a la Fiscalía?
9: Bueno, creo que eso da lugar a muchas locuraciones, muchas hipótesis, ¿no? Eh, saber exactamente cuál es la intención es muy difícil. Uh -huh. eh, de una parte el gobierno sostiene que es un cambio rutinario que no afecta en nada. De otra parte la fiscalía argumenta que implica una intromisión en las tareas de investigación. Uh -huh. Y por tanto saber cuál es verdaderamente la razón es muy difícil. Eh, yo creo que esta mañana escuchaba al coronel Zapata, el ministro del interior, dar las explicaciones, y las explicaciones, a mí al menos personalmente, no me quedan del todo... No, no, no las percibo convincentes porque una cosa es la legalidad de una medida, y es indudable que es legal los cambios, las rotaciones, pero otra cosa es la oportunidad de la medida. Eh, y le pongo un ejemplo para que se entienda muy bien. Pensemos que en la crisis que vive el Ecuador en general el gobierno decidiera construir el estadio de fútbol más grande del mundo. Ah, es legal, sí, pueden hacerlo, sí, pero sería altamente inoportuno, un, uh -huh. una barbaridad en la toma de decisión. Acá es lo mismo, puede ser que sea legal, pero justamente cuando la fiscalía está investigando temas muy graves, tremendamente graves, no le pueden quitar el equipo completo, aun cuando le pongan otro exactamente igual. Porque además, este tipo de decisiones por mandato constitucional deben ser coordinadas. Es decir, debe el ministro sentarse con la señora ministra y decirle, mire, tenemos esta situación, vamos a tener que hacer unos cambios. ¿Qué es lo que usted opina? De los 37 funcionarios, ¿qué le parece si hacemos una, un reemplazo programado? Tres policías cada mes, cinco policías cada mes, etcétera. O, o enviamos de una vez a los nuevos para que vayan empapándose en los casos y así en tres, seis, nueve meses podemos hacer un cambio total. Esto tiene que coordinarse. Lo que es inexplicable es que de un momento a otro se dé la orden, se van 37, entran 37 nuevos, y una cosa sí es cierta, es que es muy difícil para un investigador empaparse en decenas de casos que tienen miles de páginas de investigación. No es lo mismo quien ha venido siguiendo el caso durante algún tiempo o desde los inicios de la investigación, que, claro. que llegue prácticamente en la mitad o al final del camino. Entonces, sí hay una afectación, tú
1: Pero fuera del tema de la afectación, que, que es evidente, este eh, usted lo ha explicado, usted dice también que no sería ilegal, pero sin embargo en un comunicado, eh, la Fiscalía explica que con base en el Código de Entidades de Seguridad el traslado de personal sería ilegal. El artículo 137 de esa norma establece que la Fiscalía eh, preside el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias forenses, desde esa posición la fiscalía tendría la cobertura legal para dirigir y coordinar sobre el personal policial eh, técnico investigativo de las entidades operativas del sistema sin estar sujeta a eh, oficialidades de ningún tipo. Eh, sin embargo, al igual que usted, eh, el, el ministro de gobierno, Henry Cucalón, también dijo que eh, no sería ilegal. Entonces, aquí, eh, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿es o no es ilegal? Si está explicando la fiscalía en base a justamente un artículo del código de entidades de seguridad que es completamente ilegal. No solo que afecta, sino que también es ilegal.
9: Es evidente que ante disposiciones legales como la que usted acaba de citar, caben varias interpretaciones. Y no se trata en un momento dado de saber quién tiene la razón o quién no, porque son interpretaciones, ambas válidas. Y normalmente, cuando hay este tipo de oscuridad en una norma, lo que se hace o debería hacerse es consultarle al Procurador General del Estado para ¿Sí? que dé una explicación sobre el entendimiento real de la disposición. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos escenarios. Una cosa es quién dirige técnicamente la investigación. Y evidentemente esa potestad, titularidad, es de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía jamás podría permitir que un ministro, cualquiera que sea, dé lineamiento sobre cómo realizar una investigación que está a cargo de la Fiscalía. Eso es indudable. Pero, ¿quién es la autoridad nominadora? Es decir, ¿estos policías son empleados públicos de quién? Son miembros de la Policía Nacional y, por tanto, están sujetos. ...a las disposiciones en cuanto a traslados, etcétera, del Ministerio del Interior. Por eso le decía, hay dos interpretaciones, sin duda, en mi opinión, no hay una ilegalidad, pero sí creo que hay una falta de coordinación absoluta, una decisión poco prudente, por decirlo menos, creo que es una equivocación del Ministerio del Interior... Y me parece que lo que debería hacerse es reintegrar de inmediato esos 37 miembros de las investigaciones. Pero hay que tener un enfoque muy claro. Una cosa es la potestad de direccionamiento de las investigaciones, que es de la Fiscalía, y otra distinta es lo que tiene que ver con los salarios, por ejemplo. ¿Quién le paga los salarios? No uh -huh. es la Fiscalía, es la Policía Nacional, sí. y por tanto quien decide ascensos traslados etcétera, es el Ministerio del Interior. Hay, lo, lo que pasa es que en sociedades normales estas cosas se coordinan, no se toman decisiones unilaterales, y esta, porque el impacto es grave.
1: Esta eh, decisión inconsulta, como dijeron algunos, eh, inoportuna otros, eh, ¿cree que usted, eh, usted que está vinculada a que el gobierno estaría intentando aplazar las investigaciones de la Fiscalía sobre el caso Encuentro y las nuevas denuncias de supuestos vínculos con mafias internacionales? Esa es otra teoría que tienen algunos sectores, sobre todo del lado opositor?
9: Si esa fuera la verdadera razón, sería gravísimo. Sería gravísimo porque implicaría que desde el gobierno nacional se busca premeditada, dolosamente interferir en una investigación de la Fiscalía, y eso es simplemente inadmisible. Entonces, yo confío en que sea una decisión inconsulta, que sea una decisión errada, equivocada, y que como tal puede ser revertida. Ahora, si no es revertida de manera inmediata, hoy, mañana a primera hora, entonces sí hay muchos motivos para dudar cuál es la real intencionalidad. Y si la intencionalidad fuera que no se investiguen estos gravísimos casos, estaríamos ante una ruptura evidente de la separación de poderes con todas las implicaciones que yo puedo.
1: Pero, eh, doctor, el, eh, en el caso de que el, eh, igual el gobierno este, cambie de opinión y retire esta decisión, eh, creo que este eh, tipo de decisiones del gobierno lo que genera es justamente dudas, críticas en contra del gobierno y su manejo en estos casos de corrupción eh, en su contra, que eh, pues han generado un escándalo eh, que preocupa a todo el país. Eh, ¿Ya eh, ese tipo de acciones no ahondan esa situación, esa, ese sentido de inseguridad e inestabilidad que tiene la ciudadanía con respecto al accionar del gobierno?
9: Una de las críticas eh, generalizadas que se hizo tiempo atrás al gobierno fue justamente la ausencia de una línea política, la ausencia de una línea política, la ausencia de asesores políticos. Hoy se ratifica, es decir, parece ser que lo que hemos vivido, este remesón de nombramientos en los últimos días, pues no ha cambiado el fondo. Y no quiero cuidado, echar responsabilidad ni mucho menos sobre el ministro de gobierno, porque a él no le compete como tal, es competencia del Ministerio del Interior. Pero me parece que esta decisión, que tiene un impacto político altamente negativo, efectivamente, aun cuando sea revertida, ya causó daño. Y eso es lo que lamentamos muchos, porque esa falta de asesoría no es solo jurídica, no es solo uh -huh. eh, en los varios aspectos de lo que el primer mandatario tiene que hacer y, y ordenar y conocer, sino que hay una ausencia de visión política, de decisiones que son trascendentes. Cuando hay denuncias muy, muy graves que llegan a familiares del presidente de la República, lo que exigimos es una total transparencia y evidentemente decisiones de este tipo no ayudan a esa transparencia, sino que por el contrario, ponen en duda si existe transparencia. Ahora, que es decisión de un funcionario, el coronel Zapata. Yo no estoy muy seguro que un funcionario haga una, un revesón de este tipo sin que conozca a otras esferas de gobierno. Sería gravísimo, lamentable, que el presidente hubiera estado informado, porque entonces sí habría mucho que pensar.
1: Uh -huh. y justamente, eh, frente a esto, la Corte Nacional de Justicia exigió a las autoridades del Estado respetar y garantizar las facultades de los servidores judiciales, así como su seguridad y su honra. Y dijo, eh, ya que hacer lo contrario, agrede el debido proceso, la tutela judicial y otros derechos. Eh, junto con la publicación de los supuestos malos jueces que se realizó por parte del gobierno en días pasados, ha demostrado el Ejecutivo un irrespeto a los procesos de la justicia como un poder independiente al gobierno. Porque esto, aquí caben muchísimas eh, muchísimos cuestionamientos, ¿no?
9: La publicación que hizo el presidente de la República de los rostros de varios jueces a los que tildó de corruptos es
1: uh -huh.
9: una clarísima intromisión en la función judicial. Clarísimo. Y es más, yo he sostenido también que no solo esa presentación, sino la decisión política de no acatar ciertos fallos judiciales. Es gravísimo también. De hecho, he sostenido no solo que es un delito, creo que es un delito, sino que adicionalmente podría ser causal de destitución del presidente. El presidente creo que está jugando con fuego. Es un momento muy difícil para la República. Y en ese momento de dificultad lo que se exige de los funcionarios de todos es que cumplan con las atribuciones que son constitucionalmente asignadas. Pero cuando una función, cualquiera que ésta sea, empieza a meterse con competencias o atribuciones de otra función, ya eso es irregular. Pero cuando lo hace el presidente de la República es tan grave que es causal de destrucción Entonces, me parece que no se está obrando con la prudencia con la que debiera obrarse y sin duda alguna el presidente de la República tiene también parte de responsabilidad y uh -huh. desde luego los asesores que lo llevan a tomar estas decisiones tan equivocadas.
1: Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
9: A ustedes, muchísimas gracias.
1: Una buena tarde. Joffrey Campaña, abogado experto penalista. La Comisión Nacional Anticorrupción emitió un comunicado en el que solicita a la vicepresidencia detalles del proceso de adquisición de 322 ambulancias. En el documento la comisión pide que se entreguen detalles, por ejemplo, del país con el que se realizará la compra, las características técnicas de las ambulancias, el respaldo de mantenimiento que éstas tendrían en caso de efectuarse la compra, entre otros aspectos. Frente a esto, la vicepresidencia informó que las interrogantes planteadas fueron dirigidas hacia el Ministerio de Salud. Además, explicó que el proceso de adquisición se realiza en el marco de un convenio específico, tanto con proveedores registrados en el portal de Naciones Unidas, así como con las, eh, la participación de proveedores locales e internacionales. Y el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó la gestión saliente y expresó su preocupación por la situación económica en la que recibe al municipio de Guayaquil.
3: Los problemas dentro del municipio de Guayaquil son graves en materia económica. Hasta el martes de la semana pasada, en la caja del municipio no habían más de 3 millones de dólares. Eh, la realidad económica, financiera del municipio de Guayaquil es preocupante. Tengo dos facturas de urbaceo del mes de diciembre y de enero que no se les ha podido pagar más de 9 millones de dólares. Esa es más o menos el panorama, ese es el más, más o menos el panorama del municipio de Guayaquil.
1: Y este lunes, una semana después del devastador terremoto en Turquía y Siria, el balance oficial de muertes es de 35.225 entre los dos países. El sismo de magnitud 7.8 causó 31.643 muertes en el sur de Turquía, mientras que las autoridades contabilizaron 3.581 fallecidos en Siria. Y en Colombia... El gobierno de ese país y la guerrilla de ELN iniciaron la segunda ronda de conversaciones con el eh, propósito de aclarar los primeros acuerdos, entre ellos un eh, cese al fuego bilateral. Esto en cuanto a la información internacional, aquí nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía, que continúo con un buen inicio de semana. Soy Gisela Bayona, una buena tarde.